0: Continuamos con la Biblia hoy, mi nombre es Leonardo y tengo el gusto de poder acompañarlos en este programa donde estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Y me encuentro nuevamente con el pastor Sebastián Martínez ya en esta segunda parte de nuestro programa donde veníamos repasando en la parte anterior amar a los que nos hieren, no es fácil pero como bien Sebastián nos decía, no es tener cariño por el barro, sino por la perla, sino por ese artículo de gran valor que está metido en el barro, ¿no? Y por ahí me gustó mucho una parte que decía la lección, Seba, que el amor por nuestros enemigos no pretende ser un sentimiento que tengamos por ellos, sino acciones específicas hacia ellos que revelen cuidado y consideración. Lamentablemente, Seba, en nuestros lugares de culto, nosotros lo llamamos iglesia, ¿no? La iglesia es donde estén dos o tres personas adorando a Dios. A veces dos o tres personas alcanza para que haya peleas. Incluso a veces nos peleamos con nosotros mismos. ¿Cuánto más fácil es pelearse con otros? ¿Qué podemos hacer nosotros que creemos que la iglesia es un lugar donde encontrarnos con Dios? Cuando encontramos dificultades ahí mismo donde rendimos culto a nuestro Dios. ¿Qué acciones
1: específicas podemos hacer para revelar cuidado y consideración? Qué pregunta, ¿no? Yo pensaba en la semana, digo, Leo me va a preguntar esto. Y digo, tengo que ganarle y yo preguntárselo antes a él como psicólogo. ¿Qué herramientas me da él para no manejar este enojo hacia las personas que nos hieren con un sentimiento tan normal, sino con acciones? Y leyendo la Biblia, Mateo capítulo 5, después de hablar de esto de la lluvia y del sol que sale para buenos y malos. Jesús dice, si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio recibirán por eso? Hasta los que cobran impuestos para el gobierno de Roma aman solo a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Es tremendo, tremendo. Ustedes deben ser perfectos como Dios. Su Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno dice... Jesús me está pidiendo que sea perfecto. ¿Cómo hago para ser perfecto? ¿Cómo hago para amar a los que me hieren, a los que me maltratan? ¿Cómo hago para saludar a aquel que me critica? Aquel que cuando termino de predicar, lo primero que hace es criticarme el sermón. Y yo sé que me critica. Y llega y le dice a sus hijos, porque esto, Leo, te lo digo con mucho cariño, ¿no? Estás trabajando allí en la universidad, en la capellanía. Dios te permita algún día estar en algún distrito y uno claramente conoce lo que piensan todos los papás cuando escucha a los hijos. Y uno ve en los hijos las reacciones y uno sabe que muchas veces es por la crítica que dan los padres hacia la tarea pastoral y uno a veces no sabe. Primero orar. La primera acción que debemos tener es arrodillarnos como Moisés por Coré y orar, interceder por aquellos que nos ponen palos en la rueda. El texto bíblico es muy claro Marqué aquí algo en un párrafo en esta guía de estudio que estamos utilizando y dice, ser perfecto a los ojos de Dios es amar al adversario y esto requiere ser manso de corazón, algo que solo Dios nos puede dar. Por eso le tengo que pedir a Dios que me transforme el corazón. Con la definición de mansedumbre en mente, ¿cuál es la definición? Soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Yo voy a la mitad de la definición. Yo logro resistir el agravio con paciencia, eso ya lo he logrado algo que no tenía, porque no tenía paciencia, y estoy en la otra parte en la de no tener resentimiento es difícil, pero lo primero que les aconsejo es, orá te están agraviando, te están injuriando, te están difamando orá, primero orá, no te enojes arrodillate y orá tal vez no podés arrodillarte porque estás en la calle caminando, toma un momento y orá, pedíle a Dios, Dios vos escuchaste esto Vos conocés esto. Permíteme no reaccionar humanamente. Ayúdame a no reaccionar humanamente. No lo amo. No me nace amarlo a él que me está criticando. Pero dame herramientas para no odiarlo. Dame herramientas para poder trabajar con él también. Creo que lo primero que tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser mansos. Sin
0: duda, sin dudas. El poder de la oración que transforma nuestro carácter. Y hablando de transformación de carácter, Seba, la lección nos invita a pensar en Pedro. Y cuando pienso en Pedro, en sus orígenes, este pescador... Yo, Pedro, siempre me imaginé como un tipo robusto, ¿no? Un tipo de carácter, tosco, unas manos llenas de callos. Nosotros acá en Argentina decimos, te pone una mano encima y te manda a dormir, ¿no es cierto? Por el gran tamaño que habrá tenido Pedro. Y sin duda su carácter era impulsivo. Él tenía un sentido de justicia propio que lo llevaba muchas veces a actuar... Por sobre los demás, ¿no? A responder, a hablar, a hacer cosas temerarias. Y ahora nos encontramos con Pedro, en 1 Pedro 2, 18-25, donde él le da un consejo a los esclavos, ¿no? Y le pide a estas personas, que están pasando por momentos difíciles, a ver, Dios nunca estuvo de acuerdo con la esclavitud, así como Dios nunca estuvo de acuerdo con el pecado, pero Dios viene tolerando por unos cuantos miles de años el pecado porque está trabajando en una solución para nosotros y el pecado, ¿no? Y entonces mientras sucedía esto, había cristianos que también estaban en esclavitud. Y Pedro allí les da un consejo en particular, Seba. Ejemplo para que sigáis sus pisadas, haciendo referencia a Jesús. La pregunta que te hago es, cuando nosotros estamos en situaciones obvias de injusticia,
1: es decir, me está pasando algo que no está bien... ¿Qué tengo que aprender del ejemplo de Jesús según Pedro? Bueno, Pedro seguramente escuchó las palabras que registró Mateo cuando Jesús dice allí en Mateo 11, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya Pedro, cuando escribe esta carta, la carta donde le da consejos a los esclavos, pero antes habla del buen ejemplo, cuando uno mira unos versículos anteriores, en el capítulo 2 él habla del buen ejemplo, y él te dice, mira, te van a tratar mal, pero no respondas con agravios cuando te traten mal. Sé un buen ejemplo porque a través del ejemplo podés predicar. Uh -huh. Y ser un tremendo predicador en silencio. Y uno dice, pastor, hoy ya no hay esclavos, más o menos. Hoy muchas veces a algunos les toca trabajar en situaciones precarias, uh -huh. donde el jefe... Se cree el dueño de la vida de, de los empleados. Muchas veces es el dueño de la fábrica, del negocio. Otras veces es simplemente un jefe que le toca estar ahí en ese rol, pero maltrata. Entonces yo creo que hoy, en esta época de, de la historia, sigue habiendo un nivel de esclavitud realmente importante. Y a veces nos maltratan y es muy normal responder con agravios. Uh -huh. Es casi la respuesta normal. Inclusive cuando vos le contás a un amigo, vos no sabés lo que me pasó en el trabajo. El jefe me dijo esto, esto y aquello. ¿Y vos qué hiciste? Y nada, no, no le dije nada. No, no te va a decir tu amigo, vos le tenés que responder. En Argentina decimos, le tenés que cantar las 40. Uh -huh. Le tenés que decir esto, aquello. Pa, y si no te vas al sindicato, te vas al gremio. Y ahí le decís que te pasó esto y vas a ver cómo te defienden. Claro, aquí Pedro te dice, no vayas al gremio. Responde con mansedumbre. Qué difícil lo que nos pide. Uh -huh. Me están agraviando, me están maltratando. Y yo tengo que responder... Bien, pero muchas veces eso hace que el otro, el que está repleto de problemas y también está en un crisol, pero sin Cristo, ahora diga, ¿qué tiene este señor? ¿Qué tiene esta chica? ¿Qué tiene esta mujer que la estoy tratando mal y me responde así? Algo tiene, claro, tiene a Cristo en el corazón. Y eso, como dice Pedro, sirve para que otros puedan conocer al mismísimo que a Pedro le dijo aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, responder... El bien, bien, cuando nos tratan mal, realmente es una cualidad de los cristianos.
0: Y claramente, como vos bien decías, Seba Pedro, aprendió de Jesús porque Jesús en sus últimos momentos, ya eran las últimas horas vivos, ¿no es cierto? Sabiendo lo que le esperaba, se encontraba allí frente a Caifás y Pilato, lo interrogan, ¿no es cierto? Y quizás Jesús podría haber hecho y contestado muchas cosas pero no lo hizo, ¿no? Sino que su silencio fue un gran ejemplo de mansedumbre, sabiendo lo que le esperaba. Y cuando nosotros entendemos que algo malo está por venir, generalmente respondemos, ¿no? Esto es muy interesante, Seba. El circuito de la ansiedad es un sistema de defensa nuestro. El sistema de reacción que muchas veces nos hace responder, por ejemplo, con una huida. Es decir, yo veo, Seba, que viene un auto de frente, me voy a correr, ¿no? Si la ansiedad es muy alta, me puedo llegar a paralizar quedarme quieto. O responder en igual medida. A veces la respuesta agresiva también es una forma de defensa. Y en este caso vemos a un Jesús tranquilo, sabiendo lo que le iba a pasar, que se queda en silencio, ¿no? Y responde de esta manera ante sus acusadores, diciendo que la acusación era totalmente injusta. Y me parece, como vos bien mencionabas, nosotros al día de hoy también nos encontramos ante acusaciones injustas, ¿no? Los cristianos, a veces estamos ante situaciones donde los demás piensan mal de nosotros o de nuestras intenciones. No, porque estos adventistas esto y aquello. ¿Cuánto tenemos que aprender, se va del ejemplo de Jesús? Que fue manso y humilde incluso guardó silencio cuando
1: lo estaban acusando injustamente. Te llevo nuevamente al Apocalipsis capítulo 2 otra vez a hablarte de la iglesia de Esmirna. Me gusta esta iglesia. Esta semana estuve estudiando acerca de ella, por eso tengo tan fresco algunos conceptos. Uh -huh. Y a la iglesia de Esmirna, a esa localidad que era completamente pagana, esa ciudad donde había un grupito de cristianos se los maltrataba y se los trataba, por ejemplo, de caníbales. Wow. Los cristianos son caníbales porque yo escuché que comen el cuerpo de alguien y se toman el jugo de la, la sangre, perdón, la sangre de alguien, claro ellos habían escuchado uh -huh. el rito de la, de la Santa Cena que era compartido por los cristianos y aparte, fíjate vos que se casan entre hermanos, claro. en lo que decían <ríe> ellos no Ay, qué cosa rara entonces se los criticaba por la forma de, de, de ser de los cristianos y hoy pasa exactamente lo mismo uh -huh. hoy muchas veces somos criticados pero por qué no comes esto por qué el sábado, uh -huh. si todo el mundo guarda el domingo, por qué vos vas a contramano, uh -huh. no hay que ser cómplice del error o sea, cuando a veces injustamente se nos está acusando, tampoco es que Dios te pide que vos compartas el error, no, no. Primero ponete de rodilla, pedile a Dios sabiduría, pero después tratá de ser un buen ejemplo, sé un buen ejemplo, no trates, sé un buen ejemplo, pero trata de mostrar el error que tal vez se está cometiendo para que otros puedan ver la luz. Uh -huh. Entonces. Tampoco se hace cómplice en el error o en el maltrato que alguien pueda estar teniendo, pero primero arrodillate y pedile a Dios que con mansedumbre te dé también sabiduría.
0: Muy bien Seba, y con este pensamiento nos vamos a ir a una última pausa y ya volvemos con nuestro último bloque donde vamos a reflexionar acerca de este tema, nuestra roca y refugio. Ya volvemos.